0: Hallo there, wat goed dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van... Quick and Easy Tips for Your Business English. Zoals de titel al verraadt, we gaan het vandaag hebben over de kunst van het onderhandelen in het Engels. Mijn naam is Anneke Penella-Drijver van Improve Your Business English... en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van hun middelbare school Engels af... zodat zij ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Vandaag gaat het over onderhandelen. Onderhandelen is een van de belangrijkste aspecten van het zaken doen. En natuurlijk verschilt de mate waarop het gebeurt per bedrijfstak... maar één ding is zeker... onderhandelen komt overal terug. Want, heel simpel... Wil je iets gedaan krijgen, dan moet je onderhandelen. En dat gaat van het verkopen van een product tot aan jouw positie op je werk, tot aan een samenwerking met een zakenpartner. En zo zijn er nog talloze andere voorbeelden waarin overleg en onderhandelen op tafel komen. Doe jij dit ook regelmatig in het Engels, dan is deze podcast perfect voor jou. Onderhandelen in het Engels is namelijk eigenlijk een vak apart. En waarom? Want bij onderhandelen in het Engels moet je als het ware dubbel nadenken. Je moet niet alleen de juiste argumenten bedenken... om je zakenpartner te overtuigen... maar je moet ook nog eens nadenken over de goede vertaling daarvan. En wat veel mensen vergeten: je bent ook nog gebonden aan een bepaalde etiketten waar je misschien nog niet eens over nagedacht had. He, zoals bekend zijn wij Nederlanders van nature heel direct... en dit wordt door buitenlanders niet altijd gewaardeerd... Hoe hard je dus ook je best doet, als jij je directheid niet aanpast, als er een niet-Nederlander tegenover je zit, dan kan een onderhandeling zomaar misgaan zonder dat je door hebt waarom. En onderhandelen in het Engels vereist dus een bepaalde voorbereiding en achtergrondkennis. In deze podcast wil ik je helpen je onderhandelingspositie in het Engels te verbeteren met de volgende vier belangrijke tips. De eerste tip: wees ontzettend beleefd. Deze tip sluit aan op het voorbeeld van de directheid van de Nederlanders, dat ik net noemde. Omdat wij vaak erg direct zijn, voelt het misschien onnatuurlijk en overdreven om beleefd te zijn. Maar bevreet niet dat dit voor de Engelsman misschien wel normaal is. Maar je moet wel oppassen, want je moet beleefdheid niet verwarren met dubbelzinnigheid, ergens omheen praten of vaagheid. Onder andere is en blijft duidelijk aangeven wat je wil en wat je niet wil. En met ontzettend beleefd bedoel ik bijvoorbeeld een paar aanpassingen in je vocabulaire. Hè, een voorbeeld hiervan is het schrappen van I need this and I want that. Dit kan namelijk behoorlijk bazig overkomen als je hier niet aan gewend bent. En voor je het weet heb je dan iemand beledigd. Je kunt beter op safe spelen en zinnen gebruiken als Could you please and would you be able to? Een ander voorbeeld om beleefd te blijven is het vermijden van de gebiedende wijs. Voor ons is het redelijk normaal om zinnen te gebruiken als... ...geef mij dit en dan, zorg er weer ervoor dat dit geregeld is... ...maar Engelsen zijn voorzichtiger met het gebruik van... ...give me this of tell him that. Vervang een gebiedende wijs daarom door een nette inleiding op een vraag. Bijvoorbeeld, I would like to request. Of, I would appreciate it if... ...ook met de manier waarop je reageert... Op gebeurtenissen kun je bepaalde onbeleefdheden uitdrukken. Als een onderhandelpartner bijvoorbeeld een verzoek heeft afgewezen, geef je natuurlijk niet zomaar op. Maar misschien ben jij gewend om je direct hè, geïrriteerd uh, of ongeduldig te tonen in het geval van een afwijzing. Maar vergeet niet dat je onderhandelpartner zoiets misschien niet gewend is. Daarom kun je in het geval van een afwijzing beter je argumenten op een rijtje zetten en dan afsluiten met... ...please consider my request als een verzoek aan de ander... He, om er nog eens goed over na te denken. Je merkt waarschijnlijk wel dat deze manieren veel beleefder zijn... om je wensen kenbaar te maken. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je al jaren onderhandelt... met buitenlandse zakenpartners... waarbij je wel degelijk de gebiedende wijs gebruikt... of irritatie en ongeduld laat zien. Good for you. Dan kan het natuurlijk gewoon. He. Elke zakenpartner is anders... en in zo'n geval kun je daar gewoon mee doorgaan. Toch is het wel zo veilig om bij een nieuwe onderhandelingspartner... misverstanden te voorkomen en voor de veilige optie te gaan... Zo voorkom je in ieder geval een verkeerde eerste indruk. De tweede tape. Wees extreem duidelijk. He, vergeet niet dat je communiceert in een taal die niet je moedertaal is... en misschien wel met een persoon waarvoor hetzelfde geldt. Geef daarom duidelijk aan wat je bedoelt. He, dat je begrijpt wat je zelf bedoelt en wat de ander bedoelt. Een belangrijk middel hiervoor zijn de basic Engelse verbindingswoorden en signaalwoorden... zoals therefore, also besides, further, as well, and such as. Deze kleine woorden kunnen ontzettend helpen... als het gaat om duidelijkheid en structuur aanbrengen in je verhaal. Because gebruik je bijvoorbeeld als je een achterliggende motivatie... of argumenten wil toelichten. En if is het ideale woord als je ergens een voorwaarde aan wil hangen. Dit zijn slechts een paar simpele voorbeelden... maar zo zijn er genoeg signaalwoorden die je waarschijnlijk niet kent... Of misschien wel verkeerd gebruikt. Het kan daarom nooit kwaad om er nog eens naar te kijken. Zoek maar eens op Google en je krijgt hele lijsten met zulke woorden. Ook met het maken van afspraken in het Engels is het handig om even te dubbelchecken. Het gebruik van wills, zoals bij het afspreken van you will do this, I will do this, or together we will do this, is hierbij cruciaal. Je kunt iets maar nooit te zeker weten. De derde tip gaat over overtuiging en voorbereiding. Welke tactieken kun jij toepassen om personen in het Engels te overtuigen... als ze nog net dat laatste setje nodig hebben om overgehaald te worden? In het Nederlands heb je je woordje waarschijnlijk wel klaar, maar is dat in het Engels ook zo? Zo niet, dan is het handig om je goed voor te bereiden... zodat je, als je nog wat extra overtuigingskracht nodig hebt, je een tactiek klaar hebt. Ik heb twee handige tactieken voor je die je van tevoren kunt voorbereiden. Tactiek A. Bedenk alternatieven voor je aanbod... Kun je vooraf al punten in je aanbod aanwijzen die ervoor zouden kunnen zorgen dat de ander niet op je aanbod wil of kan ingaan? Bedenk dan van tevoren een aantal alternatieven en vertaal deze voor jezelf gelijk in het Engels. Zo kun je die later ter plekke aanbieden en hoef je niet in het Engels te staan hakkelen en stamelen. En dan tactiek B. Een andere handige overtuigingstactiek is om een beeld te schetsen van de voordelen die een bedrijf zal krijgen als het met jou in zee gaat. Of juist de nadelen als het bedrijf niet met jou in zee gaat. Bedenk van tevoren, in het Engels natuurlijk, de voor- en nadelen... zodat je je verhaal vast klaar hebt. Een voorbeeld. As I see it, your company has the following choices. The first one is, you throw in with us... and we can develop mutual long-term benefits. De second one is, you keep going on your own and make a bit more money in the short term, but in the medium term, this will lead to losses. And the last option is, you can decide not to work with either of us, but in my experience, this will lead to illegal distribution of your products. Dit zijn slechts twee tactieken en er zijn er natuurlijk nog veel meer. De focus bij deze tip ligt echt op de voorbereiding. Oefen van tevoren goed wat je wilt zeggen, zodat je met een sterk alternatief... ...of een beeld van de voordelen komt. De vierde en laatste tip is een extra tip... ...voor als jij het echt lastig vindt om face-to-face -face te onderhandelen in het Engels. Wat dan de oplossing is? Schrijf. Begin gewoon met het schrijven van een goede onderhandelbrief. Neem daar de tijd voor om rustig de termen die je nog niet kent op te zoeken... ...en de brief aan collega's te laten lezen. En krijg je na het verzenden een positieve reactie op je onderhandelbrief... ...misschien een uitnodiging voor een gesprek dan luister je gewoon nog een keer de podcast voor de tips tijdens een onderhandelgesprek. En vergeet niet dat je na een positieve reactie op de onderhandelbrief vast een streepje voor hebt. Dit waren mijn tips om een sterke onderhandelpositie in het Engels te krijgen. Ik zet ze nog één keer op een rijtje. Tip 1 ging over het belang van beleefdheid en besprak dat je maar beter iets te beleefd kunt zijn... dan dat je een verkeerd beeld schetst bij je onderhandelingspartner door het geprek in te gaan vol Nederlandse directheid. In tip 2 besprak ik hoe je niet moet vergeten tegelijkertijd erg duidelijk te zijn. Tip 3 gaf je twee tactieken om je onderhandelingspartner te overtuigen... waarbij de focus lag op het goed voorbereiden van deze tactieken. En tot slot legde ik bij tip 4 uit dat je ook met een brief kan onderhandelen... als het face-to-face -face gesprek je niet direct uitkomt. Bedankt voor het luisteren en veel succes... Tijdens je volgende onderhandelgesprek. Vergeet je niet te abonneren voor meer handige tips. De volgende keer bespreken we namelijk de meest gemaakte fouten in het Engels. En misschien maak jij die onbewust ook wel. See you next time met quick and easy tips voor your business English.